0: 今日は性欲について存分に語っていきたいと思います。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら。みんななが知らない性欲の世界というわけで今日はマスメディアでほぼ語られない性欲について僕が満足いくまで語っていきます。もちろんライフハック的な視点も忘れずにいきたいと思います。まず問題提起したいのは男性と女性性別によって性欲に対する観点が全く違うというところですそれが顕著にわかるのが漫画です男性漫画家が描く異性からの行為は嬉しいものとして描かれがちなんですが女性漫画家が描く異性からの行為は気持ち悪いものとして描かれますいきなりなんですが男性が女性を強姦することはあってもその逆はありませんよねここれなぜかか考えたことありますか一般的に性行為っていうのは男性器を女性器に挿入する行為すなわち男性による女性への体内の侵襲を伴いますこの時男性器は固く勃起していることが必須なんですが女性器の状態は必須ではありません加えて一般に男性は体が大きくて力が強い一方女性は小柄で力が弱いですこうした側面から少なくとも女性からすると男性の性の欲は外的であると言えます一方女性が成功目的に男性を襲ったとしても男性が恐怖で震えていては男性器が勃起しないので成功は成り立たないんですね。このため女性の性欲は男性から見て恐怖の対象にはなりづらいものなんですね。男性は全ての女性がほんのり好きで女性は全ての男性がほんのり嫌いなんて言ったりしますがこれは前述ののような見え方の違いいいが起因していると思います男子たるものですね自分の恋心は相手の恐怖かもしれないという想像力を欠かさずに生きていたいものだなというふうに思いますこれを話してもなお想像力が乏しい男性諸君には別の例を出しましょう例えば襲われたら絶対にかなわないゲイのプロレスラーに告白されるシーンをご想像くださいあなたがその告白を拒否した時場合によっては逆上して襲ってくるかもしれません抵抗しようとしてもあなたの力では全く叶いませんそのゲイのアウティングに対して侵されるとか肛門が危ないとか冗談のつもりで言う人がいまだに多いんですがその嫌悪感は別に決してですね同一性っていう性のものだけによるものではなくて本質的には男性というその性の加害性に由来するものなんですねしたがって女性の恋愛は常に恐怖や忌避と隣り合わせですひとたび恋に落ちれば本来恐れる対象である男性であろうとも特定の一人に対してのみ心を開いて恋愛感情及び性欲を受け入れることになりますしかし恋愛は刹那的なものです恋愛の賞味期限は一般的に平均34年というふうに言われていますある日恋愛が突然終わればその特定の相手に対してのみ開いていたチャンネルは再び閉じられますそれに伴い元恋人は再び恐怖と忌避の対象になりますこのため過去の恋人が美しい記憶の中に留められることはかなりまれでして新しい恋人に対して元彼の悪口を言うことにもつながっていきますよく恋愛のタイプとして男性は名前を付けて保存するが女性は上書き保存型なんて言ったりしますが女性のの上書き保存の実態はざっとこんな背景があります逆に歴代の全ての彼女を美しく記憶して何ならん,んかワンチャン体だけの関係に戻るのもありだななどと考えている男性の頭は本能的に仕方のないものだとしても相手の気も知らないで呑気なものだなというふうに思うわけです。どうも女性の方が恋人の元カノの影に敏感でかつ嫉妬しやすいように思いますがこう考えてみると仕方のないいことだとだ思いますよね逆に言うとこれまで話してきた女性側の立場を理解して行動できる男性がモテるのだと思います性欲の一般的な定義というか男女の違いについてはこんな感じです。後半は食欲欲欲欲睡眠とと並んで三大欲求と呼ばれる性欲がなぜ社会的ににに隠されるようになったのかについてて考察してみます生理用品の CM はあるのにコンドームの CM はしないこの国はよく考えると変です皆さんは何でだと思いますか重要なのは、えー、自分だけでで完結すする欲求かかどううという観点ですまずは食欲睡眠欲っていうのは日常的なものです世の中の 99% 以上いやもっとですかねがご飯も毎日食べますし睡眠もとりますこれは日常的的に満たすべき普遍的な欲求と言えるでしょう、まあ、性欲も多くの人が日常的に処理する欲求であることが三大欲求と言われるゆえんかと思いますただ性欲に関しては処理の仕方が2パターンありますよねシンプルに一人でマスターベーションするか異性である他人とセックスするかこの中で前者は比較的オープンにしやすい性欲かと思いますなぜなら自分の意思だけで日常的に処理することが可能だからです後者誰かとセックスすることに関してはどうでしょうさまざまなリスクが想起されます順番に考えていきますね1、えー、つ目は相互的リスク性欲の強さは人によって違うというリスクです当然なんですが欲の量っていうのは人によって違います要は一方が求めていたとしても他方が求めていないというアンマッチが起こりえますそしてそれは一方的に強ければ強いほど気持ち悪いものというふうに見えるようになって相手を経営し始めるきっかけになります人気 AV 男優のシミケンさんとハーチューさんのインタビューの内容がすごく参考になりますハーチューさんはささんんのの性欲の強さに全くついていけてないててけなですねハワイに旅行に行ってホテルにチェックインして「さあ観光行こう」って時に「まずはワンセックス行きましょうか」って言われても「ええー」って感じですよね。まあ、こうなっては体もついていかないので家庭の外で発散することを公認していますこのカップルみたいに結婚とセックスを別物と割り切れるものであれば、まあ、それはそれでユートピアなんですが、まあ、結婚相手に対する所有欲、まあ、他の異性とやってほしくないなどが発生するところがまあ人間の難しいところですよね2つ目は物理的リスク病気や望まれない子の可能性が出てくるリスクです個人的にはこちらがクリティカルな要因だと考えています、まあ、三大欲求と言われるくらい、まあ、人によっては日常的に強く感じる本能的な欲求ゆえにですね冷静ささを欠いた判断がされがれちです小学校の保健の授業でも習う不特定多数との性的接触は避けることとか避妊具コンドームを正しく使うことっていうのは本当に本当に大事なことです。逆に言えばこのリスクがテクノロジーで解決するようになればセックスはエンタメになる可能性があると思っています3つ目は文化的リスク恋愛結婚セックス三位一体が常識という社会ルールについてです2つ目までとはちょっと違う観点なんですが現代は恋愛して結婚してセックスして子供を産むっていうのが常識の時代ですこれは世の中の暗黙のルールとして浸透していてこれから外れることがあれば容赦なくポリコレ棒でメっタメっタにされます芸能人の不倫に SNS で過剰に石を投げて喜んでいる人っていうのがわんさかいますよねここでリスクと呼んでいるのはもう世間が三密体を常識ルールだと認識しているからそれに反する行動は批判の対象になるというリスクですこれは考えてみれば変な話です昔は予備があったりとかお見合い結婚があったり春画がエンタメだったりしたわけです今となっては性に奔放な日本人の歴史はあたかもなかったかのように忘れられていますが恋愛結婚セックスが三味一体で語られるようになったの歴史っていうのはまあせいぜい100年くらいなんですねそもそも100年前なぜこのようなルールが整ってきたかというとおそらく国の統治観点で管理をしやすくするためですまあ、歴史を勉強しようと言っても馬の耳に念仏で恩故自身から程遠い大衆のマインドを一転させるのは徒労に終わると思います生、まあ、に奔放な時代を夢見る男性っていうのは多いと思いますが、まあ、昨今の新型コロナみたいなブラックスワン的な何かかに期待するしかありませんね、まあ、話は戻りますが結局前世を効率よく生きるベストは何かというと、まあ、男性は女性の立場を意識して行動すればモテるよという話でした。ウィットに富んだ素敵な男性を目指していきましょういかがでしたでしょうか時代を変えるブラックさん的な何かと最後話しましたが例えば民間企業の有名人などがポッドキャストなどで、まあ、気軽に自身の性の話をするムーブメントなどがミーム化していけばちょっと面白い展開になるんじゃないかなというふうに思ったりもしていますこれを聞いてくださったあなた早速いかがですか今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた、えー、周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリイヤスタイルをインストールすると他のイヤスタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひ App Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでです。バイバイ。